0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст Фотосекта, и я его бессменный ведущий Серж Самсонов. Я крайне рад вас видеть, если вы его смотрите на YouTube, и крайне рад вас слышать, если вы слушаете его в любом из плееров для вашего телефона. Сегодня я вот прямо сразу с места в карьер хочу поговорить об экспериментах, о челленджах, обо всех таких вещах, которые так или иначе актуальны для фотографа, в плане его творческого развития для меня например в данный момент актуальные различные интенсивы которые я проводил во время карантина то есть во время самоизоляции безусловно большая часть из вас эти интенсивы видели слышали или так или иначе хотели их пройти потому что это довольно актуальные темы по фуд фотографии по предметной съемке, по работе с клиентом на которую уходило уходила час не один день а два И это была довольно-таки объемная информация, которая до сих пор есть, кстати, на сайте Фотосект. Вы можете зайти, зарегистрироваться и посмотреть эти интенсивы заново, пока мы не закрыли к ним доступ. Помимо этого, мы также организовали свой первый конкурс, который назвали сама себе «Изоляция». Это... Конкурс для всех участников, которые хотели бы показать, как именно выглядит человек в условиях самоизоляции, то есть человек закрытый в четырех стенах, и как работает его мозг, каким образом изменился наш быт, что это привнесло в нашу жизнь, каким это образом повлияло на нас, на город и так далее. Я благодарен всем, кто принял участие, потому что сами фотографии, они действительно отражают всю эту ситуацию, которая в данном случае сложилась. Это и наши дети, и наши животные. И я уверен, что даже уже после окончания этого конкурса, когда мы вручили призы участникам, ну или по крайней мере приняли решение о том, что кто получит, я крайне рад, что мы идем уже прямым, Путем к выставке. Выставка эта пройдет летом, я уверен, в открытых условиях, и каждый из вас сможет ее посетить, посмотреть и пообщаться в рамках такого фотоклуба. Я хочу сегодня поговорить о таких вещах для фотографа, как эксперимент, челлендж, конкурс. То есть это именно такие творческие вещи, которые заставляют тебя развиваться. Если меня заставляют развиваться вот такие вот интенсивы и конкурсы, то для обычного фотографа различные челленджи, ну вот как к ним, собственно, относиться? Это попса, это мода, которая пришла к нам с запада. Это какая-то трендовая вещь или она действительно дает э, рывок вашему творческому развитию? Мы все хотим чему-то научиться. Мы постоянно учимся на протяжении своей жизни, своей деятельности, то есть по мере того, как мы снимаем... Мы так или иначе двигаемся вперед и это кстати очень важно для фотографа такое движение поступательное это более чем нормально на самом деле когда у тебя есть список направлений это легко то есть ты берешь и идешь прямо по этому списочку так окей я освоил предметную фотографию окей я освоил портретную фотографию пейзаж я освоил еще в детстве и таким образом ты двигаешься 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 но на самом деле фотографии не так много направлений и казалось бы когда ты уже постиг или думаешь что ты постиг все ты как будто бы уперся в творческий потолок тебе развиваться то больше некуда потому что ну действительно ты освоил портрет пейзаж макро и так далее и все мир перед тобой закрылся нет это не так дело в том что фотография гораздо шире гораздо больше и даже та фотография которая присутствует на рынке сегодня эта фотография будет меняться, то есть завтра появятся новые, если не конкретные направления, то хотя бы разделы этой фотографии, которые будут влиять на человека и которые будут двигать наше визуальное искусство вперед. То есть оно постоянно развивается вместе с человечеством. И здесь очень важно вовремя осваивать эти тренды, эти направления и понимать, каким это образом они действуют именно для вас. Я очень часто с этим сталкиваюсь именно в плане обучения своих студентов, потому что когда к мне приходит новый студент, мне нужно, во-первых, догадаться, во-первых, понять, к чему у него не только лежит душа, но и на что он больше способен. То есть раскрыть вот этот вот скрытый потенциал в человеке, о котором он даже сам не знает. У меня есть ученица, 8 лет, оказалось, что она очень хорошо снимает концепт. У нее какая-то вот такая сильная интуиция, и она показывает вот эти формы очень здоровых. Хотя, когда я ее только начинал учить снимать, я этого, естественно, не видел. Потому что, ну, понимаете, когда человек не умеет ничего, это сложно увидеть. Да и, наверное, невозможно вообще никакому человеку. Тем более человек, который не знает о фотомастерстве вообще ничего, не может увидеть Этот потенциал в себе сам. Только потом, со временем, он его раскрывает. И вот здесь нужно экспериментировать. То есть, когда ты все освоил, бери и хватай практически все. Вот ты уперся в свой потолок, хватаешь какую-то одну тему, хватаешь какую-то другую тему и ей занимаешься. Только с точки зрения эксперимента... Только таким образом мы поймем, что нас интересует, что нас цепляет и заставляет двигаться вперед. Меня на самом деле цепляет практически все, но это не значит, что я в этих сегментах буду снимать. На самом деле это просто те варианты, которые мне нравятся, которыми мне хочется позаниматься для того, чтобы переварить это, пронести через себя, чтобы они оказали на мое творческое уже развитие, влияние. Этот эксперимент, это возможность для тебя понять, куда ты можешь двигаться, то есть ты берешь и наугад куда-то идешь. Здесь что нам помогает? В принципе, экспериментирование, это знаете, как, когда мы говорим об экспериментах, мы представляем какого-то сумасшедшего ученого в лаборатории, который проводит какие-то опыты. И это, эти опыты могут привести в какой-то момент к взрыву или еще к чему-то. Нет, это не так. Фотографии не взрывается, не убивает и так далее. Хотя, конечно же, безусловно, трагедии бывают. И последняя пандемия доказала, что фотограф это контактная профессия, поэтому ее довольно-таки быстро изолировали. И э, есть даже фотографы, которые, собственно, умерли от коронавируса, потому что работали в высокорисковых условиях. Это тоже на самом деле, ну, как сказать, нормально. То есть э, к этому необходимо, не, если не привыкнуть, то, по крайней мере, понять, что в этом ничего такого аномального нет, к сожалению, мы теряем людей, и, к сожалению, действительно профессия фотографа часто сопряжена с таким риском. И вот здесь я хочу сказать, что эксперимент это нет, это не лаборатория, даже несмотря на все вот эти риски, это какое-то поле для самостоятельного развития. Челлендж – это основной вариант, который позволяет тебе понять твои собственные рамки. Что такое челлендж вообще, в принципе? Челлендж это рамки установленные для тебя самого. Ну примерно как рамки кадра, примерно как рамки квартиры, окна, предел, собственно, того, где ты находишься. И Карантин, кстати, это прямо, на мой взгляд, лучшее олицетворение того, что человека, если закрыть в определенных рамках, то он может пойти двумя путями. О втором варианте я поговорю в следующий раз, а сегодня поговорю о первом, то есть это именно тот вариант, который дает толчок вашему творческому развитию. Кстати, здесь вы можете на этом этапе уже понять насколько вы творческий человек. Вы устанавливаете себе определенные условия. То есть вы снимаете не все подряд, или, допустим, обрабатываете, или выкладываете не все подряд. Естественно, такими челленджами заниматься не стоит, когда вы ездите куда-то на отдых. А челлендж — это именно тогда, когда вы сидите, например, действительно дома или в каких-то определенных условиях. Кстати, вы знаете о том, что когда учат плавать пловцов баттерфляем? Им на ноги надевают резинку для того, чтобы они намеренно не гребли поочередно ногами, но гребли одновременно этими двумя ногами, потому что правило батерфляя ты должен извиваться, вот, как уж, для того, чтобы а, делать сильные грибки ногами, которые тебе позволяют выныривать из воды. Я, кстати, умею плавать батерфляем, но меня учил просто мой сосед, который этим плаванием занимался, и он мне обо всех этих технологиях рассказывал. Таким же образом выглядит, собственное творческое развитие, когда вы сами себя ограничиваете, то есть вы устанавливаете челлендж с определенными условиями, как я уже сказал. Есть несколько видов челленджей, например, челлендж по времени. Но это не столько челлендж по времени, а вот вы, допустим, берете себе там 31 день или 30 дней, в зависимости от того, сколько там дней в месяце, или 365 челлендж, но это я не рекомендую делать прямо сразу, челлендж это все-таки такая вещь, к которой нужно привыкнуть, нужно ее понять, прочувствовать, не надо здесь торопиться. Вы устанавливаете одно единственное условие для фотографий. Вот э, в плане ориентиров, я бы здесь ориентировался на Стаса Новикова. Это фотограф, на которого я подписался. Даже, наверное, не столько фотограф, он больше дизайнер, потому что парень очень хорошо владеет фотошопом. Как-то давным-давно, еще до коронавирусные времена, он установил себе интересный челлендж. Снимать себя каждый день. Так, чтобы не было похоже на день предыдущий. То есть, естественно, когда ты берешь, просто не бреешься и фотографируешься перед зеркалом каждый день, а потом это все сводишь в один единственный таймлапс, вполне возможно, это и будет интересно. Но э, это интересно только в плане отрастания бороды, например, за какие-то там 9 лет. Интересно? Ну, наверное. Но в плане творческого развития такое вот отрастание бороды, оно на самом деле ничего не дает. А вот если ты заставляешь себя именно снимать там себя или какой-то определенный объект таким образом, как ты раньше не делал, то это уже какой-то определенный рывок для творчества, потому что, во-первых, ты учишься не повторяться, во-вторых, ты учишься как-то продумывать заранее фотографию, чтобы ее, естественно, не повторять. То есть, я снимал уже вот это, я снимал это, я снимал это, я снимал это, и в какой-то момент тебе приходит мысль, а как ты не снимал? А в какие условия тебя можно самого себя задвинуть для того, чтобы поставить таким вот образом? Вот Стас Новиков, он давным-давно развивается, он стал популярен некоторое время назад, и надо сказать, что в карантин он сделал одну фотографию, которая очень точно отражает суть этого карантина, когда, вот, собственно, в обычной многоэтажке он выпилил в фотошопе одну из квартир, и потом... Вставил туда себя, естественно сам он фотографировался в похожих условиях, видимо в какой-то там, я не знаю, коробке, не коробке, но как-то ограничил именно границы своего э, нахождения, потом подкрасил это светом. И фотография получилась совершенно замечательная. В Ютубе это, естественно, выглядит гораздо лучше, потому что для слушателей аудиоподкаста это сложно на самом деле передать. Но на самом деле я думаю, что вы можете сами нагуглить 100 Новиков и найти это все в ВК или в интернете. Каков результат в данном случае? О нем написали, например, не только у нас, но даже на Западе. То есть именно западные различные издания опубликовали вот эту фотографию, потому что она сама по себе очень творческая, очень интересная. Ее действительно интересно рассматривать, и она очень здорово иллюстрирует этот самый карантин или самоизоляцию, как вы, в общем-то, к ней не подойдите. Можно также устанавливать себе точно такой же челлендж на какое-то время, например, для съемки черно-белого фото. Обратите внимание, что черно-белая фотография у меня на эту тему тоже был интенсив, черно-белое фото это совсем не фото без цвета. То есть это именно другое направление в фотографии. И по мере того, как ты, допустим, начинаешь снимать это, сначала ты снимаешь действительно обесцвеченные фотографии, потом ты изучаешь эту тему. И челлендж темы хорош, что ты каждый день стараешься углубляться в конкретную тему. То есть ты учишь определенную специализацию, насколько она у тебя пойдет. Ты понимаешь, что контраст имеет гораздо большее значение в черно-белой фотографии, чем цвет, например, в цветной, что цветовой контраст тоже актуален, но к этому, я думаю, ты уже придешь под конец челленджа. Но самое это главное правило заключается в том, чтобы каждый день или там регулярно выкладывать только черно-белые фотографии. Ты подходишь к фотографии по-другому, вполне возможно, ты снимаешь за день больше кадров, а потом выкладываешь только одну или две, которые действительно лучше подходят для черно-белого вида, и в результате ты учишься работать не только с монохромным изображением, но и с цветом, потому что работа с цветом, она не менее актуальна именно в белом изображении чем работа собственно с яркостью работа с контрастом работа со структурой работа с микроконтрастом ты приходишь к определенному заключению какие вещи здесь важны и самое главное ты осваиваешь вот это черно-белое изображение на несколько ином уровне я тоже так делал э, в своем инстаграме и инстаграм кстати в этом плане тебя тоже стимулирует потому что ты смотришь на свою ленту а лента должна выглядеть органично и когда у тебя идет единый поток одного стиля фотографии это выглядит несколько иначе это выглядит уже не просто как хорошо. Хаотичный какой-то набор картинок, но это выглядит действительно как определенный результат, как выставка, например, если хотите. И лучше, если вы в таком случае берете на себя обязательство, например, снимать или выкладывать фотографии каждый день. Это действительно будет вам давать серьезные результаты. Еще один из вариантов челленджей, который можно взять, это, например, чередующиеся планы. Причем не просто чередующиеся планы, а чередующиеся в определенном порядке. Я назвал, например, этот челлендж общий, средний, крупный или крупный, средний, общий совершенно не важно. Дело в том, что в Инстаграме три колонки фотографий, которые у вас позволяют распределить фотографии таким образом. И когда ты выбираешь только три плана, идущих в определенном порядке общий, средний, крупный. Ты можешь, во-первых, хэштегом сопроводить их, а во-вторых, у тебя это позволяет определенное структурное преобразование твоих фотографий. То есть первый кадр ты выкладываешь общего плана, второй кадр ты выкладываешь среднего плана и третий кадр крупного плана. И затем это все продолжается. И у тебя получается так, что над общим общий, над средним средний и над крупным крупный план. К сожалению, места на четвертый кадр здесь не осталось, поэтому для макро здесь места нет. Но это тоже очень интересный челлендж, и лично для меня он был гораздо тяжелее, чем черно-белое изображение. Вполне возможно, потому что черно-белое изображение я давным-давно освоил. А вот работу с планами, даже несмотря на то, что я знаю, что нужно снимать историю, и я знаю, и всегда снимаю и общие, и средние, и крупные, у меня постоянно не хватало каких-то определенных планов для того, чтобы выкладывать эти фотографии. В итоге я этот челлендж довольно-таки быстро свернул, но тем не менее для меня это был определенный результат. Самое главное то, что эти челленджи можно впоследствии повторять. Можно также выбрать определенный челлендж, который связан, например, с объектом на фото, но это речь не, допустим, не собственно, о себе, то есть не автопортреты снимать, как Стас Новиков, а какой-то определенный объект вставлять абсолютно во все фотографии. Это очень хороший вариант, например, для travel блогов Вы наверняка знаете про такой travel блог который называется Follow Me Too, на котором некоторое время назад все фотографии были организованы каким образом, впереди шла девушка, она вела за руку, наверное, молодого человека, а молодой человек ее держал за руку и снимал фотографии, то есть именно в таком виде он и выкладывал все фотографии в свой инстаграм-аккаунт. Девушка везде была спиной, И она вела молодого человека за руку. Самое интересное то, что да, на ней менялось платье, вокруг менялся пейзаж, и картинка сама по себе так или иначе от фотографии к фотографии переходила из одной в другую. И э, это было на самом деле весьма интересно. Да, со временем этот блог уже разошелся, он крайне популярен, один из самых популярных э, инстаграм-блогов его подписчиков прямо несколько сотен миллионов там огромное количество народу и сегодня автор этого блога уже не выкладывает фотографии со своей девушкой ну вернее как он только иногда выкладывает классические фотографии в стиле follow me too потому что эту Тему уже использовали с тех пор неоднократно. Ее использовали и в рекламе, и э, ее много раз копировали люди другие. И и в принципе, вот согласитесь, это же отличный вариант для travel блога То есть, когда ты куда-то едешь, ты просто интегрируешь в изображение какой-то определенный объединяющий объект. За этим последовали и другие темы. Например, у меня есть френд Олег Шаломанов. Он в свое время сделал интересный блог, куда начал вставлять свою плюшевую свинью. И эту свинью он тоже таскал по разным частям света и снимал ее в совершенно разных условиях. Но самое-то главное, что объединяющей идеей всех фотографий и была вот эта самая свинья. Здесь даже нет значения, что именно ты вставляешь в кадр. Дело в том, что это тебя дисциплинирует, это заставляет тебя творчески развиваться. То есть, вне зависимости от того, что ты снимаешь, у тебя в кадре должна быть свинья или девушка, или что бы там ни было. И вот, кстати, обратите внимание, что здесь челлендж очень похож на обучение в школе. То есть, когда ты сегодня, ну, допустим, ты взрослый человек, тебе, например, 40 лет, мне 44, да, сейчас, и ты хочешь э, пойти учиться в школу можно пойти учиться фотографии надумать там допустим я хочу учиться фотографии пойти читать книжки пойти читать интернет в этом тоже кстати нет проблемы. это действительно идешь и учишься читать но это не дает тебе той дисциплинированности а когда ты принимаешь на себя определенные внешние обязательства как американцы например рекомендуют говорить там я С этого года начинаю учиться фотографии. Знаете, там вот эти вот новогодние обещания самому себе, когда ты их даешь, и ты действительно их типа соблюдаешь, или, по крайней мере, стараешься соблюдать для того, чтобы был в этом какой-то определенный результат. На выходе у тебя получается действительно что-то значимое, потому что ты несешь ответственность перед кем-то. В случае с фотошколой, например, ты заплатил деньги за фотошколы, и это тебе не дает ее бросить. И ты взрослый человек, как бы готов принять на себя правила игры. Ты обещаешь, что да, это мой челлендж, и этим я занимаюсь. И тебе дают задание, ты эти задания выполняешь, для тебя это, естественно, какая-то определенная игра. Но никто не сказал, что эта игра плохая, эта игра правильная. Она тебя выводит на правильные мысли, и она тебе позволяет именно работать так, как ты хочешь. Это важный момент, который тоже, в общем-то, следует учитывать. И да, когда ты даешь себе какие-то новогодние обещания, ты тоже, естественно, будешь двигаться. В случае с фотошколой, ты просто будешь двигаться быстрее, потому что тебе будут давать точно такие же таргетированные задания, то есть какие-то определенные челлендж. если воспринимать челленджем любой урок, который ты на себя берешь. То есть ты действуешь более системно, ты двигаешься в какую-то определенную сторону. Можно, кстати, считать, что... Челлендж это просто сидение дома, то есть каким образом пережить этот самый коронавирус, когда у тебя мало доходов, но это на самом деле не челлендж, потому что в большинстве случаев русский человек начинает бухать, а это, ну, это обыденность. Самое главное, что отличает челлендж, что отличает эксперимент, это отличие от того, что происходит в нашей обычной жизни. То есть это что-то действительно необычное. Но на самом деле вот об этом втором варианте, как я уже сказал, мы поговорим в следующий раз. То есть обо всех последствиях этого коронавируса уже просто дождитесь следующего выпуска. Тем не менее, тем, кто э, дослушал вот до самого конца, я рекомендую обязательно это попробовать. И скажу, что челлендж — это на самом деле сложно. Челлендж э, тебе позволяет действительно загнать себя в рамки, поэтому сначала не злоупотребляйте этим, сначала, если вы хотите сделать челлендж, ну, проанализируйте, собственно, свою психику, способны ли вы держать фокус в какой-то одной точке, сосредоточиваться на определенном объекте и действуйте. Сначала можно взять челлендж на неделю, какой-то определенной, объединенной одной темой, но обязательно действовать ежедневно. А это то, что, кстати, важно в Инстаграме, регулярность. Вы можете постить хоть по три фотографии в день, хоть по 10. Но самое главное, чтобы на следующий день у вас тоже были посты в Инстаграме. Это важно. И к регулярности, к этой регулярности вы себя таким образом подводите и приучаете. Второе, потом уже следующий челлендж вы можете взять на месяц или на год, или как хотите, в принципе. Потому что потом вы разгонитесь, вы войдете во вкус. Но самое главное, начинать плавно, начинать медленно. И вы увидите свое собственное творческое развитие. Обратите внимание, что все челленджи прекрасно сочетаются с инстаграмом или с любой социальной сетью, но в инстаграме вы всегда видите вот эту вот обратную реакцию гораздо более живой. То есть ваши френды, ваши друзья вам помогают, подсказывают, реагируют лайками, дизлайков там нету, извините, но по крайней мере в комментариях вам чего-то пишут. И если вы возьмете себе обязательство прямо в инстаграме, в самом начале напишите, я взял такой-то челлендж. И так далее. Для примеров можете посмотреть абсолютно любой челлендж, как он начинается. Можете зайти ко мне в Instagram mrunclesam, посмотреть, каким образом я начинал там челленджи. Потому что для меня это не столько челлендж, сколько какая-то определенная тема. Дай-ка я возьму вот это и вот с этим поработаю. Посмотрю, что из этого получится. Это, в конце концов, правильное продвижение вашего аккаунта в Инстаграме, правильная его настройка. Дело в том, что в Инстаграме ваша аудитория всегда ждет, постоянного фидбэка от вас то есть того что вы будете выкладывать фотографии регулярно там допустим каждый день каждую каждую неделю это слишком нерегулярно потому что человек-то заходит в инстаграм довольно часто особенно сейчас когда сидит дома и это кстати не важно потому что Онлайн-сервисы продолжат развиваться, они продолжат двигаться вперед, и вы должны это тоже учитывать. Если у фотографа у вас до сих пор нет Инстаграма, в конце концов, заведите себе Инстаграм и запустите свой первый челлендж, посмотрите, что из этого получится. И вот когда у вас есть одна определенная тема, которую вы поддерживаете на протяжении какого-то времени, ваша аудитория, естественно, это оценит. Ну, а раз вы дослушали этот подкаст до конца, я крайне рад, мне очень приятно. Это значит, что вы хотите развиваться, хотите двигаться вперед. Поэтому подпишитесь на Фотосекту, вне зависимости от того, где вы ее слушаете или смотрите. И, естественно, будете получать горы полезной информации регулярно или не регулярно. Напомню, что это был Серж Самсонов и подкаст Фотосекта. До новых встреч!